Um tempo maravilhoso. Você está pronto para ouvir a voz de Deus? Não é, não é sobre nossa vontade, mas é a vontade dEle. A mensagem que Ele tem para nós. Eu sei que Ele quer falar com você. Ele quer mudar coisas que estão nas nossas vidas. Então, se você permitir, Ele vai abençoar. Ele está batendo nos nossos corações. Você vai abrir para Ele? Para receber o que Deus tem para você e também te ensinar para você e para sua família. Então, esteja pronto para receber o que Deus tem para falar. Então, eu quero começar com uma pergunta. Imagina que você está em casa e aí, de repente, começa um fogo. Tudo começa a pegar fogo. Tudo está pegando fogo. E você tem só um minuto para deixar a sua casa. Só um minuto. Porque está tudo pegando fogo. E você tem só um minuto para deixar a casa. O que, que você vai pegar com você? E a gente tem tantas coisas, né? Eu vou te dar algumas dicas. Talvez você vai correr pegar seu computador? Sua geladeira? Seu, sua carteira? Ou seu celular? Ou micro-ondas? É caro, né? Foi caro o que eu comprei a última vez. O que mais? Sua TV, aquela grandona, aquela TV de 4, 4K. Você não tem tempo. O que você vai pegar? Pergunta para a pessoa. Fala para a pessoa do lado. O que você vai levar? Você vai pegar seu cachorro, seu gato. O que você vai correr para pegar? Fala aí para o seu vizinho, o que, que você vai levar? Eu posso te falar. Se a sua resposta é, eu, eu pego a minha família, você está no caminho certo. Se você esqueceu que você tem filhos, você tem esposa, você tem seu esposo, ah, eu ia pegar minha família. Se você pensar, ah, eu tenho que salvar minha família, você está no caminho certo. Porque a mensagem de hoje é, proteja a sua família. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar, proteja a sua família. Por quê? Hoje em dia, as pessoas têm encontrado muito prazer nas, nas coisas materiais, nas suas carreiras, nos hobbies. E a Bíblia é cheia de exemplos de famílias que eram boas e famílias que eram mal. Temos as histórias de, desses dois tipos de família. E eu quero ler um texto com você que nos fala uma, uma lição muito boa sobre família. 
E eu, e eu espero que no final dessa mensagem você estará amando mais sua família, dando sua vida por eles e protegendo deste mundo maligno. 1 Samuel 30. Então vamos ler. Quando, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclaque, no terceiro dia, os amelequitas tinham atacado Negueb incendiada a cidade de Ziclaque. E eles levaram como prisioneiros todos que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiam seu caminho. Ao chegaram a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Então, Davi e seus soldados estavam vivendo em Ziklag. Repita comigo, Ziklag. Você vai pegar o significado dela logo, eu vou, depois eu vou contar. E Davi morava lá com sua família, mas um dia deixou sua família em Ziklag e ele saiu para lutar uma guerra. Enquanto ele estava tentando planejar uma guerra novamente contra o inimigo, a Bíblia diz que os amalequitas vieram e atacaram Ziclag, a, a família de Davi. Como eles não tinham soldados lá, eles destruíram a cidade com fogo e levaram todas as esposas e filhos de todos os homens como cativos. E quando Davi voltou, ele viu o fogo, tudo queimado no chão. E a sua família tinha sido levada cativa. Que surpresa terrível. Então, eu quero te dizer, família é uma bênção de Deus. Família é bênção de Deus. Depois da sua salvação, família é a coisa mais importante que nós já tivemos aqui na Terra. Família. Você pode ter amigos, eles são especiais. Eles trazem alegria para você, mas um dia eles vão. Sim ou não? Você pode ter um emprego, você pode fazer muito dinheiro, mas um dia a empresa vai fechar, ou vai te demitir, ou você se aposenta. Você pode ter uma bela casa, você pode estar lá muito feliz, mas um dia vai precisar de manutenção, você vai ter que arrumar algumas coisas. E talvez você pensa, ah, é, talvez é melhor comprar uma casa nova ou mudar para uma casa melhor, mas família é para sempre, maridos, filhos, os, eles são para sempre, eles estão com você nos seus dias bons e nos seus dias maus e você pode aprender muito, muito deles, você pode ensiná-los o caminho dos seus e talvez outras coisas possam mudar as circunstâncias, mas sempre começamos e terminamos com família. Os amigos mudam, o trabalho muda, mas a família, ela fica para sempre. E a Bíblia diz que se tememos ao Senhor, 
você vai viver feliz com sua família. Salmos 128, 3 e 4 diz assim, Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoada o homem que teme o Senhor. Família abençoada. É isso que Deus tem para você, uma família abençoada. Mas na história de Davi, Davi o esqueceu a proteção da sua família. Ele esqueceu que, elas, que eles estavam desprotegidos lá em Ziklag. Ele estava tão preocupado com a guerra que ele esqueceu de salvar a sua família. E olha só que lição que nós temos aqui. A família é mais importante do que tudo, tudo nessa vida. Estou falando aqui nessa terra. A família é o que mais importante nós temos aqui nessa terra. Está me ouvindo? Se você tem... Ah. Então você precisa mudar muitas coisas. Então as pessoas estão, tem muita gente, estão lutando por, pelas finanças, eles querem ter famílias abençoadas, eles querem ter empregos, eles investem tanto tempo no trabalho mas eles não têm tempo para sua família. Eles trabalham oito, dez horas trabalhando todos os dias, mas eles não conseguem passar duas horas com sua família. Trinta minutos. Quantas pessoas são ótimos homens de negócio, mas a família deles está é, tá sendo destruída. Até mesmo na igreja, líderes, pastores, têm um ministério maravilhoso, são bons pregadores, mas a família deles está destruída. O casamento está acabando. Por quê? Porque eles estão fazendo a guerra deles, eles estão trabalhando, investindo tempo em outras coisas, mas não investem na, na própria família. Isso é perigoso. Davi não cuidou da sua família. Ele estava muito empolgado em fazer a guerra, trabalhar para Deus, mas ele se esqueceu da sua família. E isso é um risco. A Bíblia diz, em 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Que cumpre as suas obrigações nesse sentido. Então, você pode estar negando a sua fé se você não cuida da sua família. Talvez você pode até pensar em é, mudar o mundo, guerrear contra o inferno, ajudar o pobre. É, são coisas importantes. Mas se você não cuida da sua família, você está negando a sua fé. É o que a Bíblia diz. 
Então eu quero te lembrar que se você é um ser humano, você não é um robô, você tem uma família. Eu quero te lembrar sobre isso. Você tem pai, mãe, tem esposa, marido, tem filhos, filha, filho. Se você é marido, você tem uma esposa. Se você é solteiro, você tem, você tem os seus pais. Cuide deles. E Davi, então, ele voltou a Ziklag. Quando ele chegou lá, ele viu tudo destruído, tudo queimado pelo inimigo. E a família dele tinha sido levada cativa. E aí, os soldados de Davi, juntamente com ele, choraram. E eles choraram muito. Eles estavam tão frustrados de ver o que tinha acontecido com, com Ziklag, com toda a situação sido destruída. E eles choraram muito. Mas foi bom porque eles perceberam o que, que eles tinham perdido. Que eles tinham deixado eles desprotegidos. Ele não pensou sobre a família deles. Eles tinham se esquecido. Eles tinham que ter pensado sobre isso. Mas eles não pensaram. Mas esse sentimento de desespero foi bom. Porque depois eles começaram. Eles tiveram um plano. Eles tiveram que buscar uma estratégia. Como trazer a família deles de volta. Para trazer a família pra, de volta. E olha, olha só o que eles fizeram depois que eles choraram. 1 Samuel 36. Davi ficou profundamente angustiado, por os homens falavam em apedrejá-lo. Os, os mesmos que estavam lutando com ele na guerra, agora eles estavam que, querendo matar Davi. Eles estavam com raiva de, de, de Davi. Eles estavam amargurados por causa dos seus filhos e, e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Então, primeiro, os homens choraram por sua família. Eles perceberam que eu tinha cometido um erro. E, e depois, eles encontraram alguém para culpar. E aqui a gente tem uma lição que é importante a gente prestar atenção. Não culpe os outros pelo trabalho que você deve fazer. Não culpe os outros pelo trabalho que você tem que fazer, que nós temos que fazer. Nós sempre encontramos alguém para culpar quando as coisas dão errado. Na nossa família, mas, mas isso é culpa. Nunca... A gente culpa a igreja, culpa a escola, o governo. É, a gente precisa entender. Se minhas, minhas crianças estão com dificuldade na escola, a gente pensa, ah, é melhor trocar a professora. Mas o problema não é meu. Não é minha culpa. Se meus filhos estão brigando com os outros... A gente pergunta, onde está o pai daquele menino que está... Porque meu filho é um anjinho. Eles nunca vão fazer isso. Você pensa assim, se o meu casamento não está indo bem, é culpa do pastor. Ele não me ensinou o suficiente. 
se meus filhos não querem ir na igreja, é culpa da igreja. Eles não gostam lá do ambiente. Mas nós precisamos assumir a nossa culpa. Cada um de nós. Temos que assumir as nossas culpas. Se as coisas não estão bem, se nossos filhos não estão aos pés do Senhor, é meu, a minha culpa. Mas o que foi que Davi fez? 1 Samuel 36. Davi encontrou força no Senhor seu Deus. Amém? E hoje eu quero que você entregue essa, essa culpa ao Senhor. Encontre forças no Senhor. E faça algo para salvar sua família. Faça algo para salvar sua família. Não aceite a maneira como sua família está. Encontre força no Senhor, como Davi. Quando Davi encontrou força no Senhor, ele correu para levar sua família de volta. E olha só o que a Bíblia diz. Em 1 Samuel 30, 17 e 19. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amelequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo. Amém? Aleluia. Agora, nós temos coisas práticas para aprender aqui com Davi. Ele lutou. Ele recuperou tudo que o inimigo tinha tirado. Ele trouxe sua família de volta. Ele trouxe tudo de volta. Então, eu te digo, proteja sua família. Proteja sua família. Proteja o seu Ziclac. Ziglag aqui significa sua casa, seu casamento, seu, seu relacionamento com seus filhos. Proteja, proteja isso. Aprenda com, com Davi. Ele cometeu um erro. Ele aceitou a culpa. Ele correu para consertar seus erros, para trazer sua família de volta. Então, eu agora quero falar com os pais. Se você é pai, mãe, eu quero falar algumas coisas com vocês. Proteja sua família. Seja pai. É uma frase simples. Mas o que significa ser pai? Seja mãe. Tem alguma coisa que você precisa fazer se você é pai e é mãe. Isso é o seu papel. Você tem que proteger seus filhos. Você é aquele que define os limites. Você tem que dizer o que eles podem fazer, o que significa sim, não e o suficiente. Eles precisam de um líder. Toda criança espera por um líder. Eu trabalho com jovens muitos anos. Quando eles não têm pai, uma figura paterna, eles ficam procurando por líder. E se você tem jovem que tem esse espírito de liderança, é, todos começam a seguir. E eles querem, sabe, querem que essa pessoa os guie. Aí, aí o, jovem fala, o jovem fala, você vai comigo? E ele fala, sim. Eu fiz isso quando eu era jovem. Porque é legal 
ter amigos e ver líderes ao nosso redor. Mas toda criança, ele está esperando por você, papai. Para você, por você, mamãe, para é, dar os limites. Você tem que dizer, está ok fazer isso? Não está certo? Pare agora. Você precisa fazer isso. Ontem, a gente está lavando o KFC em Armar, eu e minha família. E, de repente, eu olhei uma mesa, acho que tinha umas 15, umas 15 crianças, 8, 10 anos, e tinha uma mulher, e ela estava cuidando de todos. E depois que eles comeram tudo, ela, eu escutei. Agora vocês podem ir para fora e eu vou limpar tudo. E eu olhei para aquilo. O que ela está fazendo? Ela está ensinando eles. Você pode fazer bagunça que eu limpo para você. E as crianças. Yeah! Porque ela é a líder. O que, que é isso? Você tem que ensinar seus filhos a limpar as coisas depois que eles terminam a bagunça que eles fizeram. Ajudar. Ensiná-los o tanto que vale dinheiro. O valor de estar na, na presença de Deus, do, da igreja. Você é o líder da sua casa. Pai e mãe. Você tem que... Você é o líder, não são os pastores. Não é o líder de jovem. É você. Você tem que ir lá e, e ensinar isso. Porque muitos pais, eles, eles não têm dado limites. Muitos, muitos pais têm, têm dado armas para os seus filhos. Porque filhos não podem é, manejar armas. Qual que é o nome da arma? O nome da arma que os pais têm dado é telefone, internet, TikTok, Instagram. E aí vai. YouTube, TV. E como, como os pais, a gente tem dado uma arma para eles. Você, uma criança tem sete anos. Essa aqui é uma arma. Pode cuidar dessa arma. Não usa errado, tá? Não mata outros, não. Só para você se proteger. É isso que temos feito com os nossos filhos. Entregamos armas nas mãos deles. Muitas crianças estão morrendo porque, por causa do, dessa arma poderosa internet. Eu não estou falando tire tudo. Não é isso que eu estou falando. Mas talvez você não sabe. Satanás tem usado pessoas más para colocar propagandas, desenhos animados e essas propagandas levam elas para homossexualismo e sexo aberto. Ah, talvez eu fale, oh Paulo, eu estou supervisionando meus filhos. Você não sabe. Eu sei o que eles estão assistindo. Mas não é o suficiente. Talvez ainda não é o suficiente. Mas ali nos vídeos, às vezes, eles estão vendo é, piadas maliciosas, pornografia. E numa pesquisa 
diz que, que crianças de 8 anos estão vendo internet, é, pornografia na internet. Quantos anos tem seu filho? 7, 8? Provavelmente ele já viu. É falta dos pais, é porque os pais não têm vigiado. Você já checou? Você já perguntou? Uma outra pesquisa diz, nunca na história humana houve um declínio tão acentuado na habilidade cognitiva. Você sabia que apenas 30 minutos na frente de uma tela é suficiente para o desenvolvimento intelectual de uma criança começar a ser afetado? Você sabia? É ciência que tem falado isso. Pela primeira vez, a, essa gera, a geração está ficando menos inteligente do que as outras. Pode pesquisar. Por causa de mídia social e internet. 30 minutos pode afetar o desenvolvimento intelectual das crianças. Você... Sabe quantas horas um, um jovem fica na frente da, da tela? Cinco horas. 30 minutos é, o, é suficiente para afetar o cérebro. E provavelmente seus, seus filhos estão ficando... Se eles ficam cinco horas, eles estão destruindo a mente deles. O que, que a mente deles está sendo alimentada? A alma deles está sendo alimentada? Tem muitas crianças com depressão, com tristeza, por causa de excesso de tela. Muita tela. Tira isso fora. Tira ele fora. da. Você não precisa colocar zero. Vou falar, oh, pastor, não tem como. Não deixa zero. Mas controle, reduça o tempo. Passe tempo com eles. Sua família precisa de tempo. Uma vez eu vi uma criança na igreja, um aplicativo que chama Omigo, para ter amigos. É para 18 anos. Mas entre um amigo e outro, o que, que aparece lá? Um homem pelado. Nas telefones das crianças. É sério, gente. Eu disse para o pastor Márcio, eu preciso compartilhar essa mensagem, porque Deus tem falado isso muito no meu coração. É muito difícil. A gente precisa abrir nossos olhos. Eu falo nós, eu, porque eu sou pai, eu tenho dois filhos. Eu preciso cu cuidar deles. Eu não quero perdê-los. Então, proteja a sua família. Come, cheque o fone e reduza o tempo de, de tela. Maneira prática. Cheque o telefone deles durante o almoço. Posso ver? É, me dê seu telefone. Me dê seu telefone. Veja o que, que eles têm assistido. E reduza o tempo. Eles precisam de você para ser uma bênção. Eu, vou, eu te peço para que você olhe e veja o que, que eles estão assistindo. Você está desrespeitando a privacidade deles. 
O mundo vai falar disso. Você é meu filho, não é assim que funciona. Você não tem direito à privacidade ainda. Quando você crescer, tudo bem, mas enquanto seus filhos são pequenos, eles precisam desse monitoramento. Seja pai, seja pai dos seus filhos, seja líder. Eles precisam disso. Outra coisa, proteja sua família, traga-os à igreja. Talvez você fala, ah, seu fi meu filho não quer vir na igreja para o ministério infantil. Ah, tudo bem, é a escolha deles. Ah, eu não posso forçá-los. Eu vou ficar pressionando eles. Eles podem escolher, então, não ir na igreja, mas quando eles não vão à escola, o que, que você diz? Você fala, não, para a escola tem que ir. Quando eles têm a consulta no médico, ah, papai, não quero ir. Não, você, você leva, mas e a igreja? A igreja é sua escolha, não. É sua obrigação ser pai e mãe e mostrar a direção que eles precisam andar. Olha o que a Bíblia diz em provérbios. Para pais e mães, instrua crianças segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviarão deles. Nós temos que entender, é nossa obrigação. Se você não investir, você vai colher lá no futuro. Então, agora é nosso tempo. Um outro versículo, Deuteronômio 6, 6 e 7. Essas são as palavras que hoje te ordeno. Estejam em seu, estejam em seu coração. Ensina com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Proteja sua família. Tenha uma igreja em casa. Tenha uma igreja dentro de casa. Não espere os pastores tocar, cuidar. A miselena, o ministério infantil vai cuidar. Eles vão cuidar, eles vão ensinar. Não é assim. É sua obrigação. Ensine eles o caminho de andar com o Senhor. Imprima a Bíblia neles. Tenham devocionais juntos. Invista tempo, 30 minutos, uma hora. Você tem 24 horas no dia. Dê uma hora para sua família. Invista tempo neles. Fale sobre os mandamentos do Senhor. Quando você andar com eles, quando você deitar todos os dias, esteja tempo com eles para ensinar a palavra. A família é uma bênção de Deus. Não se esqueça disso. Se seu, sua casa estiver em fogo, não, não deixe eles para trás. Traga-os para fora. A família é mais importante que qualquer outra coisa na Terra. Seja um homem, seja uma mulher. Não culpe os outros pelo trabalho que você deve fazer. E proteja a sua família. Seja um pai. Eles precisam de liderança. Todo filho precisa de ser liderado. E proteja a sua família. Cheque o telefone deles. É para o seu bem. 
você está fazendo um favor para o seu filho. Mesmo que você encontre coisa errada, converse, ensine, explique, ensine-os a se arrepender, a, a fazer as coisas de maneira correta. Traga-os à igreja. Você pode dizer, você, você tem duas escolhas, ir à igreja ou ir à escolha? Ir à igreja ou ir à igreja? Prefere igreja ou igreja? Eu me lembro quando eu era nove anos, dez anos, meu pai chegou para mim, Paulo, vamos levantar, estamos indo para a igreja, oito horas, meu pai estava me acordando no domingo. Ah, pai, eu não quero ir não. O papai falou, não tem escolha. Eu cresci assim, você não tem escolha, vamos. E hoje eu estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pelo que meu pai fez. Mas proteja sua família. Tenha uma, uma igreja em casa. Traga a presença de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa. Não deixe o fogo queimar, mas que venha o fogo do Espírito Santo para queimar todo o pecado, para que toda dúvida seja arrancada. E para terminar, eu quero trazer um desafio a vocês, que nós aprendemos que família é a coisa mais importante na Terra. Depois de Jesus, família é o mais importante. Você tem seus pais, você pode mostrar o amor, o seu amor a eles. Quando? Você tem internet? Eu, eu quero que você pegue um, um telefone, se você tem pai ou mãe, irmão ou irmão, alguém que está da sua família que está longe. Eu te dou dois minutos. Escreve uma mensagem. Se você tem dificuldade de escrever uma mensagem para os seus pais, é porque alguma coisa não está bem no seu relacionamento com eles. Mas é importante que você consiga mandar essa mensagem para os seus pais. Eu vou te dar dois minutos para você pegar seu telefone e mandar uma mensagem para eles. E talvez você vai se surpreender. É, se você mandar essa mensagem, mande essa mensagem para os seus pais. Diga a eles o tanto que você os ama. Eles são a coisa mais importante que você tem nessa terra. Eu, mais tarde eu vou mandar mensagem para o meu também. Eu vou declarar para os meus pais, para minha irmã, o tanto que eu amo eles. Diga a eles, eu amo você, eu te amo. Mas se tem alguma coisa que não está funcionando, fale para eles. Eu quero conversar. Mas invista tempo na sua família. Declare o seu amor a eles. Então esse é o, é o primeiro desafio. Se os filhos não estão com você, mande mensagem para eles. Diga o tanto que você os ama. E a outra outro desafio que eu quero... E eu, eu pedi para os professores trazerem todas as crianças agora, 
Seus filhos vão vir de volta do ministério, agora, ministério Infantil. E eu quero que vocês orem pelos seus filhos como pais, porque você é o líder dos seus pais. Então, não é obrigação dos pais. Você vai orar pelos seus pais. Nós vamos bagunçar aqui um pouquinho, não se preocupe. Mas eu quero que todas as famílias se reúnam agora. Pais, mães, se juntem agora. Que nós vamos orar uns pelos outros. Se não der espaço para todos, você pode se levantar. Mas vamos fazer essa oração. Vamos abençoar nossos filhos. Quero que vocês se aproximem dos seus filhos. E vamos orar. Vamos abençoar os filhos. Essa é a nossa igreja, nossos filhos. Se você não sabe, todo domingo temos culto para as crianças no Hope Café. Então, encontre seus filhos. Agora vamos ficar pertinho dos nossos filhos. Você não tiver espaço, põe ele na sua perna, levante, vamos para um canto, mas vamos orar como família. Então, eu quero que você se junte com sua família, abrace eles. Pai, você que vai abençoar. Ore. Diga tanto que ele é importante para você, tanto que seu filho é importante para você. Ele é um príncipe de Deus. Ele é uma princesa. Eles precisam sentir o seu amor. Eles precisam saber que você é o líder. Ponha as suas mãos sobre eles e ore por eles. Você é o líder. Você é o sacerdote. Você é o pastor da sua casa. Então vá agora e ore pela sua família. Digo tanto que eles são importantes. Tanto que eles têm valor. E de hoje em diante, decida ter tempo com seus filhos de, de ter um tempo especial com eles se você não tem filhos, se você está só com com seu esposo ou com o namorado por favor, orem juntos também orem como família declarando as suas crianças precisam de você cada criança precisa de você Precisa da mãe, do pai, proteja o seu ziclag, proteja a sua cidade de hoje em diante, proteja a sua família. Talvez as coisas estão pegando fogo e você não sabia, você não sabia como as coisas estavam indo. O que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer daí? O que, que você vai tirar se a sua casa estiver pegando fogo? 
olhe para os seus filhos, cuide deles, olhe para o seu casamento, onde está o seu casamento? Lembre-se da, da lei que Deus deu, os pais devem cuidar da sua família. Proteja sua família, proteja sua família. Sim, ore por eles. A minha família pertence ao Senhor. Meus filhos pertencem ao Senhor. Da mesma maneira que Josué disse, eu não, não sei o que os outros dizem, mas eu e minha família serviremos ao Senhor para sempre. Que haja, Senhor. Ó oh, Deus, que... Pai, guia, Senhor, guia nossas famílias, que possamos apagar esse fogo, Senhor, que não venha um fogo para destruir, que esse fogo não venha mais, que os teus anjos cerca a nossa família, cerca os nossos familiares, dê-nos proteção, proteção contra esse mundo, contra o Senhor nos ajude. Talvez você está guerreando, tentando ajudar outros, tá tentando ter um bom trabalho. Isso é até bênção. Mas nós não podemos esquecer do que Deus tem feito. Do que Deus tem feito, possamos, que possamos proteger. Às vezes nós erramos. Perdoa-nos, Senhor. E ajuda-nos a renovar nossa fé. Restaura nossa família. Restaura nosso casamento. Restaura tua igreja. Em nome de Jesus. Traga, Senhor, paz. Que haja alegria, Senhor. Em nome de Jesus. Eu abençoo toda a igreja. Esteja o Senhor conosco. Que não haja mais ataques do inimigo. Que não venhamos esquecer mais da nossa família, apenas guerreando, tentando resolver problemas. Ajuda-nos, Senhor, a, a, termos, a, a estabelecermos limites, a sermos líderes. Falar sim, não. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, oh Deus, a encontrar o Senhor Jesus possamos viver uma vida melhor, que possamos ser exemplo para os nossos filhos, para a nossa família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias. Senhor, eu também oro, abençoa a nossa semana, nos ajude, Senhor, a entender essa palavra, uma palavra que vem do Senhor, ajuda-nos a prestar atenção, em tudo que o Senhor nos deu hoje e, e, tenha, e que possamos ter uma família abençoada Senhor, às vezes as pessoas estão tentando ajuda-nos Senhor a ser como Davi Senhor, a encontrar força no Senhor ó oh, Deus, a restaurar Pai e trazer nossos filhos de volta à tua presença seja louvado o teu nome em nome de Jesus Amém. Amém. Amém.
Cuide da sua família, proteja o seu casamento, proteja os seus filhos em nome de Jesus.